0: Cosmos, tu podcast de historia. Tan pronto llegaron noticias a Madrid de la sublevación de la guarnición de Melilla el 17 de julio... Ignacio Hidalgo de Cisneros, mano derecha de Miguel Núñez de Prado, director general de aeronáutica y ayudante de Santiago Casares Quiroga, presidente del gobierno y ministro de la guerra, al ir a informar a este último al día siguiente, lo encontró en el antedespacho bromeando con sus ayudantes sobre la rebelión. Ese día hubo consejo de ministros y solo cuando terminó, acordándose que tenía en el bolsillo el telegrama con información sobre el golpe dio cuenta a los ministros como si aquella noticia no tuviese la menor importancia al final del día comprendió la gravedad de su horror y presentó su dimisión por unas horas le sucedió Diego Martínez Barrio quien también dimitió al no convencer para que depusieran su actitud a algunos de los militares con los que tenía amistad incluyendo al director Emilio Mola
1: Un jueves más vuelve Mesocosmos Historia. Les da la bienvenida Josep Sabio. Y hoy en nuestro programa tenemos a un invitado de lujo, como es el profesor Miguel Campos, quien nos va a hablar de su libro Armas para la República, Contrabando y Corrupción, julio 1936, mayo 1937, de la editorial Crítica. Precisamente el fragmento inicial leído por Alex Mogó responde a este interesante libro. Sobre Miguel Campos, comentaros que nació en Madrid en 1985, es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad es profesor visitante en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha impartido además docencia en másteres de Marketing y Campañas Políticas y de Relaciones Internacionales. Esta docencia está vinculada a la Universidad de Alcalá de Henares. Ha publicado diversos capítulos de libros, artículos, y ha impartido conferencias sobre la internacionalización de la Guerra Civil Española. Su libro está basado en su tesis doctoral, la cual estuvo codirigida por Juan Carlos Pereira Castañares y por Ángel Viñas, este último, además, hace el prólogo del, del citado libro. Por lo tanto, este trabajo se enfoca en el periodo de la guerra donde la Segunda República se vio obligada a recurrir a intermediarios y al mercado negro para poder comprar armamento. Y además se analiza el papel de Francia, de México o de Checoslovaquia en, este, en estos instantes de la guerra, y por supuesto los grandes problemas a los que tuvo que enfrentarse eh, la república para, para comprar armas, ya que había en ese mercado pues muchos intereses, algunos de ellos muy espurios, muy oscuros, y fueron problemáticas que se encontró la república... Eh, cada vez que quería acceder a, a comprar armas. Por supuesto, es un libro que da para, para una película o, o una serie, pues aquí nos encontramos con, con diversas figuras entre las que destaca el traficante de armas. ¿Quién mató a Julio César? ¿Llegó realmente el hombre a la luna? ¿Fue Hernán Cortés un héroe o un villano? ¿Cuáles son los orígenes de la humanidad? Encuentra las respuestas escuchando todas las semanas Mesocosmos Historia, tu podcast de historia. Agradecemos al profesor Miguel Campos que nos acompaña en este episodio y le damos ya la bienvenida a Mesocosmos Historia. ¿Qué tal profesor? ¿Cómo estás? Hola,
2: buenas tardes. Encantado de, de estar con vosotros. Muy bien. Gracias.
1: Igualmente, un placer que estés ahí con nosotros y que te sientas bienvenido en, en nuestro podcast. Y vamos a ir comentando, como decía, diversos aspectos de tu interesante libro. Sin más preámbulos, pues entramos ya en materia y la primera pregunta es sobre qué tipo de armamento necesitaba la, la Segunda República Española.
2: Bueno, eh, esta pregunta es interesante. Eh, eh, lógicamente, para sofocar una rebelión, pues, eh, hacía falta fundamentalmente aviación, eh, como podemos ver en, en el libro, que se buscó allá donde pudo, eh, y material fundamentalmente ofensivo, aunque lo que acabó consiguiendo por este mercado negro fuera fundamentalmente defensivo y de diverso calibre, procedencia y demás, ¿no? Eso sería lo más importante. Aviación, por un lado, y luego, hombre, estaría muy bien que hubiese podido conseguir eh, tanques, etcétera, etcétera. Y eso fue lo más difícil que tuvo cuando tuvo que zambullirse en esa vorágine que fue el mercado negro eh, de armamentos.
1: Bien. Así que podemos tener una idea, ¿no? Más o menos de aviones, ¿no? Eh, Mausers, ¿no? También lo que... Lo que necesitaban... Sí, bueno,
2: ese más bien defensivo, pero sobre todo lo que más falta hacía... Fíjate lo que trae lo, sobre, lo sublevado, lo primero, aviación. Eso es fundamental. Aviación, no, guerra, el la, puente la, la aéreo, ¿verdad? Efectivamente. no El puente moderna. aéreo que
1: cruza la, el estrecho de Gibraltar, ¿verdad? Que lo hacen Eso. los alemanes. Lo hace Eso. la aviación... la aviación eh, alem, no, Civil, la, la sí. aviación civil alemana es la que hace ese puente aéreo. Exactamente, el, sí. El primero de la historia, creo recordar, si no me equivoco. sí. Y eso fue lo más lo más necesario. También se sabía que eh, todo lo
2: visto en la Primera Guerra Mundial en cuanto a armamento, eh, nada tenía que ver eh, con lo que se iba a emplear en, en un más que eminente conflicto bélico nuevo, es decir, la Segunda Guerra Mundial, eh, y lógicamente esa aviación que había hecho sus primeros pinitos en esa Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, eh, nada tenía que ver con lo que iba a hacer en la Segunda Guerra Mundial. Y eh, la guerra en España va a permitir... Eh, poner sobre el campo de batalla es decir, poner sobre realidad eh, las principales eh, aviaciones y punteras ¿no? y cómo funcionan entre sí y eh, está documentado que vienen observadores eh, de muchos países franceses por ejemplo para ver cómo funcionaba la propia aviación, eh, lo que estaba mandando la república y cómo funcionaba esa aviación nazi eh, o la, 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 los aviones soviéticos o la aviación fascista fundamentalmente ¿no? Eh, porque había mucha teoría eh, sobre el papel pero en la realidad no se había visto todavía eh, la capacidad mortífera y cómo funcionaban en velocidades, eh, cómo se relacionaban, por ejemplo, los bombarderos con los cazas, etcétera, etcétera. Fue un campo totalmente de experimentación.
1: Claro. Hay que tener en cuenta que la, en la Gran Guerra la aviación eran casi duelos medievales, ¿no? Eran duelos de, de pilotos, ¿no? El Balón Rojo contra eh, Rickenbacker o, en fin, otro tipo sí. de, de pilotos... Efectivamente, sobre Incluso, todo, bueno, ante técnico, Yo...
2: eh, altitud que podían volar los aviones, claro. todo, todo todo es nuevo y claro. se sabía que conflicto iba a ser inminente y esto que ocurre en España pues viene muy bien para tomar nota y ver dónde estamos y cómo, se po y cómo podemos recortar eh, las diferencias con las principales potencias del momento, lógicamente.
1: Bien. Otra pregunta que te quiero hacer es... ¿Qué efectos inmediatos tuvo la no intervención de Francia y Reino Unido en la venta de armas a la República Española?
2: Pues eh, justo podemos decir que fue ha sido el libro, ¿no? Ese no poder comprar o habituallarse eh, en los mercados tradicionales de gobiernos supuestamente amigos, de regímenes homólogos, eh, hace que ese gobierno republicano, que está colapsado por ese golpe de Estado en el plano interno, en el plano externo, no toma buenas decisiones ni antes del golpe ni durante el golpe, eh, se tenga que... Mm, girar o se tenga que zambullir eh, por un lado y a los dos meses eh, hacia la Unión Soviética y por otro lado en ese mercado negro y tratar de comprar armamento a cualquier precio y a cualquier postor eh, que se lo ofrezca, ¿no? Eso sería la consecuencia más directa de esa no intervención ideada por Londres y, y por París en, en cuanto a falla de golpe en el 36.
1: Bien. De hecho... Es una parte importante de tu libro, la, la no intervención, que, es, que está apoyada eh, por dos democracias, ¿no? Como son Francia y Reino Unido, dos democracias que estaban bastante consolidadas en ese momento, aunque pasaban por sus crisis, obviamente, la Primera Guerra Mundial había golpeado fuerte a, esta, a estos dos imperios, ¿no? Y eh, lo que quiero decir es que eh, comentas en tu libro que Francia abandonó a, a la Segunda República.
2: Sí, bueno, más que abandonó, no, no le permitió
1: eh, comprar, ¿no? en sus industrias claro. ya fueran
2: privadas o, o nacionales, eh, que había bastantes en Francia, eh, material bélico, es decir, armamento, para tratar de sofocar una rebelión que había tenido eh, en el interior de España exclusivamente, ¿no? Claro. Ese fue el gran drama que tuvo la República.
1: Claro, y vemos cómo el gobierno de León Blum no es que mire para otro sitio, pero sí hay, dentro de la propia República, hay embajadores o eh, enviados de la República, no enviados de la República, sino Gente de España que apoya a los franquistas, ¿no? Entonces está como dinamitando esas relaciones, ¿verdad? O el, Al menos esa es la impresión que tengo.
2: Sí, hay que verlo, José, en, en dos planos. Eh, por un lado, mmm, la, la, esta respuesta que dan las, las, eh, todas las potencias en, en, en la cuestión de España, en ese golpe de Estado que ni triunfa ni fracasa, eh, siguen la dinámica eh, que están llevando prácticamente de los años 30, ¿de acuerdo? Eh, Francia... Eh, cuando se produce el golpe eh, ve que hay un gobierno homólogo que tiene problemas y que le quiere echar una mano eh, a sofocar esa revuelta pero este, este gobierno de León Blum eh, rápidamente mmm, despierta y se da cuenta que esa, ese deseo que es prácticamente una utopía no la va a poder llevar a cabo por varios motivos ¿no? eh, por un lado eh, su principal aliado, eh, hablando de, del caso francés, en estos momentos es eh, Reino Unido, no, es Gran Bretaña y eh, lleva una política férrea eh, de apaciguamiento ¿no? no quiere ningún tipo eh, de nuevo enfrentamiento, que en una conflagración mundial y mucho menos por el caso de España. Eh, esto por un lado, y en eh, cuando se produce el golpe y llega esa primera petición eh, pese al sí eh, que da León Blum eh, este se traslada eh, a Londres para debatir eh, los acuerdos de Locarno que Recientemente había vulnerado Hitler. Eh, el tema no sale, lógicamente, de la conferencia, pero entre bastidores, ya sabemos cómo es la diplomacia, eh, incluso hoy en día, eh, le dicen o le dejan ver... Que si eh, esa ayuda que pretende enviar al, al gobierno republicano y al gobierno de España eh, supo, supo, llega a suponer eh, un enfrentamiento o una declaración de guerra por parte eh, de los alemanes, eh, que los británicos no iban a actuar. Con lo cual, Francia se quedaría sola y eso no lo podía permitir. ¿no? También hay que ver eh, la, la propia situación eh, francesa. Eh, el golpe está ya en julio del 36, pero es que en marzo de, de ese mismo año eh, se había ha producido la remilitarización de la Renania eh, por parte de claro. Hitler compartiendo la frontera con, eh, con, con la propia Francia eh, y que sus objetivos lógicamente están mucho más eh, cuestionados o vulnerados por esta remilitarización y eh, finalmente el Estado Mayor francés eh, no toma ninguna decisión contundente en cuanto a a esta, a este, a esta eh, vulneración eh, del, de los acuerdos de Versalles eh, y queda totalmente consumada. ¿no? Entonces, por eso también podemos entender la respuesta que se da en el caso de España. Y por otro lado, como tú muy bien has dicho, José, eh, hay otro problema. Eh, parte de ese cuerpo diplomático que teóricamente es la República eh, realmente está jugando a doble banda cuan, cuanto menos o directamente se pasan a los sublevados, como es el embajador en funciones, eh, porque ya estaba destituido, eh, en Francia, en estos momentos, y en que cuanto llega la petición eh, con el armamento. Eh, lo filtra la prensa, fundamentalmente la derechista o incluso de extrema derecha, que estaba haciendo muchísimo ruido y muchísimas campañas de prestigio a ese gobierno de eh, populista eh, francés eh, y podemos ver en las noticias cómo llegan incluso amenazas de que Francia impide al judío León Blum vender armas a, o bien a la República o a los rojos españoles. Eh, en ese tono estaba la, la prensa, ¿no? En cuanto llega León Blum de ese viaje a, a, de, de, de Londres... Eh, ve la respuesta eh, británica y ve eh, la campaña mediática que ha estallado en, en su propio territorio, eh, le hace bascular a que finalmente, eh, de manera unilateral, decida no intervenir, al menos oficialmente.
1: Bien, y enlazando con esto, eh, nos encontramos con que sí hay aviones eh, franceses en la Guerra Civil Española. Entonces, ¿cómo se explica esto? Bueno, hay aviones y también hay, hay otro
2: material, no, y sobre todo defensivo, cartuchería, fusiles, etcétera, que lógicamente de contrabando es mucho más fácil que pasarlo que un tanque, por ejemplo, no, eh, porque hasta que se llega a la intervención eh, se pasó por un estado intermedio en el cual el Estado francés no iba a vender no iba a vender armamento, pero sí permitía a las industrias privadas que quisieran hacer negocios o vender armas a la República que lo hicieran libremente de acuerdo eh, Por otro lado, también hay que tener en cuenta que eh, la intervención eh, fascista, es decir, la de Mussolini, es rápidamente conocida cuando uno sabe, cuando tres aviones, eh, uno capota y dos aterrizan en el territorio del protectorado francés, ya se sabe que hay una injerencia eh, y la investigación que se produce mm, por parte francesa eh, queda todavía muchísimo más claro no y el objetivo es ayudar a la República. Entonces, eh, a partir de esa no intervención del 8 de, de agosto, se llega a una situación que el propio León Blum, con el paso del tiempo, habló de una, una intervención relajada. ¿no? Es decir, que la frontera en algunos momentos podría abrirse o la ayuda francesa se podría canalizar para ayudar a su homólogo español. Lógicamente no va a ser eh, cuantitativa ni decisiva, pero sí podría echarle una mano en la medida de lo posible eh, a la República. ¿no? Y esos primeros aviones que llegan... Eh, según se está firmando la no intervención, apunta en este sentido, ¿no? Venía esa, par esa partida de aviones que iban a Lituania eh, con, con muchísimos problemas, unas instrucciones de montaje y de uso que están en lituano, porque era el país que lo había comprado, eh, llegan sin la gasolina necesaria, la, que era tetraetilada, que costó luego mucho conseguirla, eh, sin repuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Y vienen con muchísimos problemas ya desde el primer momento. Eh, pero sí es cierto que hubo una pequeña intervención y a lo largo de la guerra eh, se ve que los franceses ayudan eh, cuando pueden eh, con la República no se creó como una legalidad paralela eh, controlada por gente de izquierdas del Partido Comunista Francés etcétera que controlaban las aduanas los principales puestos y que permitían o miraban hacia otro lado eh, cuando llegaba ayuda eh, destinada a la República no el caso más paradigmático eh, que no entra en el libro sería después de eh, septiembre del 38 es decir eh, cuando se entrega a Checoslovaquia a las hambres expansionistas e imperialistas de Hitler, ¿no? A partir de ese momento se abrió bastante la frontera por el miedo que había en Francia de, eh, de lo que pudiera ocurrir con eh, un Hitler muy bélico por, en un lado de la frontera y una dictadura militar eh, pro-nazi en el otro lado de la frontera.
1: Bien, me sí. quiero centrar ahora en las personas con las que tuvo que negociar, comprar armas... Eh, los enviados de, de la Segunda República y a colación con esto, eh, ¿en qué tipo de moneda se, se compraban estas armas? Porque me imagino que no sería en, en pesetas.
2: Bueno, en qué hay? hay una amalgama o un patiburrillo, José, tan grande eh, que es llamativo. Mira, yo he documentado eh, se, se paga en libras, se paga en francos franceses, se paga en francos belgas, se paga en, mar, en marcos alemanes, eh, en coronas checas. Es decir, hay un, en pesos, en, en peso, disculpa, mexicanos. O sea, hay una amalgama tan importante eh, de monedas que es imposible prácticamente sintetizar. Eh, incluso en la misma operación, eh, de acuerdo si se pagan la comida eh, comisiones, etcétera, puede haber pagos eh, dentro de una misma operación en diversa monedas. Es un auténtico galimatías, realmente. En eh, cuanto a tu primera pregunta, eh, con el tipo de personajes que trata la República, pues son, como sabemos en el libro, son gente mmm, de poca o de ninguna eh, moralidad, eh, sin ningún tipo de escrúpulos, eh, que quieren hacer negocio y saben que las arcas republicanas, el tesoro español está bastante bollante de, de oro, y quieren hacerse con él eh, pegando auténticos hablazos, eh, etcétera, etcétera. Eh, hay redes, más o menos previas, que habían funcionado en alguna guerra anterior, eh, hay, sobre todo, eh, personajes eh, filonazis, hay un Vals, Belgen y compañía, que incluso mmm, sin ningún tipo de escrúpulos, comercializan con los dopandos y que incluso en algunas operaciones, cuando el material que se vende a la República es de gran calidad, eh, es, se informa a los sublevados para que el barco llegue a puerto o en grosel en los arsenales eh, sublevados en lugar de los republicanos. Con lo cual, imaginaos los negocios que hace la República, ¿no? Paga mucho más que si fuera cierto material, eh, le cuesta horrores sacarlo y cuando consigue que tener algo de buena calidad, acaba en manos del enemigo.
1: Por lo tanto, tuvo que ser eh, momentos de a veces de desesperación, ¿no? Es decir, hemos cerrado una venta y luego... Eh, sacarla de sacarlo del país eh, ¿no? y luego cuando llega a España eh, se, se pierde porque cae en manos del enemigo o porque eh, <risa> en fin, o, o directamente no sale del país ¿no? porque
2: eh, el gran problema José lo está poniendo sobre la mesa muchas veces comprar armamento era incluso fácil comprarlo supuestamente el claro. problema lo has dicho tú ahora mismo es sacarlo del país ¿sabes? Claro. Claro, no es lo mismo sacar cartuchería, fusiles, granadas, que sacar por ejemplo, que, por ejemplo aviones, aunque fueran desmontados o tanques, es algo totalmente inviable ¿no? Claro. Y luego también eh, los eh, enviados republicanos, los oficiales al menos eh, eran personas como tú y como yo es decir, no habían visto un fusil en su vida mmm, y mucho menos estaban acostumbrados a, tra a tratar con este tipo de traficantes, con este tipo de jauría ¿verdad? Era algo, algo inaudito eh, y que se y que tienen que aprender a, conviv a convivir con ellos. E incluso se cometen fallos, como ese famoso contrato eh, con la sociedad eh, en el caso de París, con unas comisiones brutales eh, que cobran por operaciones que no celebra o que no realiza y que esquiman al erario republicano, que lógicamente está muy bien nutrido, pero con el paso del tiempo eh, lo va a ir perdiendo. ¿De acuerdo?
1: Claro. Me imagino a estos personajes, pues, del estilo de Nicolas Cage en la película El Señor de la Guerra, ¿no? O sea, alguien que no tiene escrúpulos y que se van a gloria, ¿no? de los negocios que hace, ¿no? O sea, lo, lo veo, lo veo sí, de, de ese canal. De ese, de de ese, hay
2: tramas, negociaciones, que es que ya quisieron alguna novela de espionaje o película eh, de espionaje, eh, tener este tipo de trama es espectacular. En el caso checo, por ejemplo, se observan, ¿no? Eh, sobre todo con esa cobertura eh, checa. Es espectacular, se pierden un montón de meses eh, y ahí sí se pagan comisiones en coronas, en libras, eh, incluso en, en, en franco-franceses, eh, y no reporta en un solo cartucho. ¿No? Imagínate el, el drama que, que supone para, para la, la República. ¿no? Y todo nace, como tú bien has dicho, esa no intervención. Eh, si la República hubiera podido comprar libremente eh, en estos arsenales que hemos citado, eh, quizás no hubiese tenido este, este tipo de problemas eh, in, inherentes a, al mercado negro y gente que no sabe operar dentro de él.
1: Claro. Bueno, has citado ya varias veces a Checoslovaquia. Sí. Yo te quiero preguntar por el papel que tiene Checoslovaquia en, en esta venta de armas a la, a la República.
2: Mm. Hombre, podría haber sido... A priori, eh, podría haber sido para la causa republicana o para la defensa de la república un mercado extraordinariamente eh, nos situamos en los años 30 eh, la, in la industria armamentística checa es eh, la mejor y la más potente que hay eh, creo que el 30% del comercio mundial si la memoria no me falla eh, de exportaciones eran checas imagínate el, el, la importancia que tiene claro esto, en las relaciones con la república tampoco eran malas todo lo contrario eran buenas pero la, la, esa joven democracia eh, compartía fronteras era, por ejemplo eh, con, con la Alemania nazi no sin ir más lejos lo que hemos comentado antes en septiembre del 38 se le entregan esos sudetes a Hitler eh, para saciar su, su hambre expansionista y, y, y nadie pestañeó ¿no? eh, y por otro lado eh, estamos hablando de un gobierno de coalición cuando está ya eh, el golpe de Estado y la subsiguiente guerra civil eh, en donde, por ejemplo, está el Partido Agrario eh, que es eh, bastante conservador y totalmente enemigo de la República y controla ministerios clave para firmar licencias o que el armamento pueda salir del país, cosa que no van a permitir en ningún momento, ¿de acuerdo? Eh, aquí el papel de México es muy importante eh, porque hubo una primera compra, el, el famoso barco azteca que llega a Bilbao eh, al, al poco de comenzar el gobierno de Estado, eh, y eh, rápidamente se conoce tanto el armamento, la cantidad, es decir, lo que se envía, como la calidad, eh, por toda la, la prensa internacional europea de la época, y esto lógicamente a las autoridades eh, checas les aterra, ¿no?, eh, por sobre todo una respuesta eh, de Hitler. Entonces, a partir de ese momento, también la vía... Eh, la vía eh, o la cobertura mexicana entra en dique seco. Eh, el, el embajador republicano, eh, Luis Jiménez de Asúa, que era un, un eminente jurista, eh, un hombre muy preparado, los informes que hace son espectaculares, eh, siempre intenta reflotar o re, revivir esta, esta cobertura, pero no consigue absolutamente, absolutamente nada, ¿no? Eh, y luego también el propio Gobierno republicano. Este, este embajador eh, solicita en numerables ocasiones eh, información eh, fehaciente o veraz de cómo está la situación en España para poder eh, contrarrestar la campaña de desprestigio, etc., eh, llevada a cabo por los mm, eh, sublevados y, y sus partidarios y no recibe ningún tipo eh, de documento de respuesta. Se desgañita, ¿no? Eh, luego también, por ejemplo, la incompetencia del embajador en Francia en esta época, Guida de, de Araquistain, eh, que con este tipo de defensor de la República no hacía falta eh, los sus enemigos, los tenía su, en, su propio, en su propio partido. Eh, no hacía una estrategia clara, no, eh, no informaba al embajador checo de quién iba y con qué objetivos, eh, mataba a gente con un montón de dinero, eh, etcétera, etcétera. Eh, incluso se, se ha dado el caso en alguna ocasión de que el servicio de, de inteligencia o de, de investigación que montó Jiménez de Asúa, le dice que hay una serie de aviones que están allí en cajas en un, en un puerto que qué ocurría con ellos que si eran de los sublevados eh, le pregun preguntan al país no hombre por lo que usted me está diciendo las características son nuestros entonces qué pasa no pues no hay barcos para a por ellos pues bueno ahí se tienen que quedar o sea imagínate el drama eh, la humillación incluso que supone para ese gobierno republicano eh, su, su propia gestión de cara al exterior
1: claro por lo tanto ¿La compra mexicana de armas para la República no fue muy exitosa, por lo que estás diciendo?
2: No, 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 eh, por dos motivos.
1: Eh,
2: el primero y el más claro, eh, en cuanto Cárdenas manda un telegrama con la orden eh, al embajador en París, eh, que era de Alberto de Tejeda eh, que lea o le, le luz verde para que cualquier operación eh, que necesiten los republicanos o por iniciativa propia para comprar armamento la, la lleve a cabo eh, y derive el armamento a la república esta orden es captada por los servicios secretos británicos y entonces ya Europa entera sabía eh, que las compras mexicanas realmente eran compras, compras republicanas eso por un lado y luego también eh, el, el aumento de operaciones que lleva México en Europa eh, para comprar armamento no era la tradición, no era el mercado tradicional, con lo cual mucha gente ya se pone reticente de lo que puede de por qué está comprando México en, en Europa y para quién es realmente con lo cual, simplemente dándole largas, no hace falta ni cerrarle la puerta como se si hicieron los británicos, era suficiente para que claro. la ayuda tampoco fuera masiva
1: Y ya para cerrar esta entrevista, ¿por qué México tenía tanto interés en en defender la, la Segunda República?
2: Bueno, ahí, José, en mi opinión hay bastantes motivos eh, por el cual Lázaro Cárdenas... Eh, diese esa ayuda en todos los planos en el diplomático en el humanitario en el militar eh, en el exilio a esa república no lo primero son regímenes pr pr prácticamente o parecidos no homólogos no son digamos progresistas quieren hacer muchos cambios muchas innovaciones eh, estructurales dentro de sus propios países eh, luego también México eh, con esta campaña eh, quería ganar prestigio internacional no quería defender una causa que era justa y que era legal eh, que un Estado como bueno, el republicano eh, tuviera su derecho inmanente a defenderse ante una sublevación eh, interna, ¿no? Eh, luego, también por otro lado, muchos de sus diplomáticos eh, que se encargan en la sociedad de naciones de defender. Eh, la causa republicana le dicen, mire usted, presidente, no podemos defender la causa republicana porque el propio gobierno republicano eh, ha aceptado la intervención y contra eso no podemos luchar. Eh, y por otro lado también eh, es, es un mensaje en el plano interno que lanza Cárdenas. Si aquí eh, hay un, un pronunciamiento, un golpe de Estado eh, de tendencia derechista, actuaremos con total contundencia. Esos son, en mi opinión, eh, los principales Motivos eh, por los que actúa Cárdenas. Y a ellos hay que sumar uno económico. En el año 33 se firmaron o se firmó un acuerdo eh, entre la República Española y, y el México de Cárdenas eh, para crear una serie de barcos eh, en los arsenales, perdón, en los. no son arsenales. En ¿Pastilleros? Eso, en los astilleros españoles, muchas gracias, José, no me sale la palabra, eh, y están destinados a México. Entonces, también con, ese, con la ayuda material que se va a enviar, eh, se van a compensar y se van a cortar eh, los plazos eh, del crédito o de los créditos contraídos. Todo juega en ese sentido, ¿no? Pero también es cierto que la ayuda mexicana es la más solidaria. La más altruista, la más veraz y que lógicamente también hay que pagarla Eso, eso por supuesto. El problema, la lejanía, eh, las coberturas no funcionan porque todo el mundo lo sabe y por, y ya finalmente, eh, la propia industria bélica eh, mexicana, que era muy limitada, ¿no? Esos eh, fusiles Mauser, su cartuchería y poquito más, poquito más. Pero todo eso, muy generosamente, se puso al servicio de la República. Eso sí es cierto. Y luego, ya sabéis, pues la acogida, el exilio, los niños de Morelia, etcétera, etcétera.
1: Bien, pues hasta aquí llega esta entrevista con este... Magnífico magnífico libro de Armas para la República, Contrabando y Corrupción, julio de 1936, mayo de, de 1937, de la editorial Crítica. Y no sé, Miguel, si quieres hacer alguna reflexión final, alguna idea que quieras puntualizar, algo que quieras decir, que no haya salido en la entrevista...
2: Bueno, nada, simplemente agradeceros el buen trato, la disposición y que me hayáis querido dejar expresar en, en, vuestro, en vuestro programa y simplemente incidir en esa idea que todo esto que vemos en el libro eh, surge de esa no intervención ¿no? Eh, totalmente al margen de la ley, no tiene ningún, eh, ninguna vinculación ni se aprueba en, la, en el organismo internacional más importante de ese momento que era la Sociedad de Naciones eh, y que eh, eh, comparó o puso en el mismo plano a un gobierno legítimo que se quería defender con una sublevación militar que quería acabar con, con ellas. ¿no? Y además esa no intervención creó una situación totalmente asimétrica el gobierno legal no puede comprar armas, mientras que los sublevados sí van a ir recibiendo constantemente armamento eh, puesto que se salta la intervención eh, nazis y fascistas. De la misma manera que la Unión Soviética también lo hizo a favor de la República eh, a lo largo de la guerra y dos meses después de que lo hicieran estas potencias eh, fascistas eh, y nazis en Europa en, en ese verano del, del 36.
1: Bien. Hay una cosa que a lo mejor los oyentes... Se estarán preguntando, dice, ¿y la Unión Soviética qué? ¿No? ¿Qué pasa, no? Digamos.
0: Bueno, puede
2: ser importante, sí, en el libro tampoco lo abordo, a mí lo que más me interesaba eran los cauces eh, o las vías eh, del mercado negro, no oficiales, pero la Unión Soviética también jugó un papel importante. Eh, realmente, aquí en España, que ya está demitificado, yo creo, aunque podéis insistir en alguna literatura sobre ello, aquí no había ningún eh, golpe de Estado, ni se quería establecer ningún régimen comunista, ni nada por el estilo. De hecho, el Partido Comunista... Al igual que la falange, no eran ni grupúsculos, eran extremadamente grupos minoritarios. ¿no? Eh, por ejemplo, la falange no sacó ni un diputado en, eh, en las elecciones de febrero del 36 y el Partido Comunista, gracias a esa amalgama o esa coalición que fue el Frente popular, creo que tuvo 17. Es decir, que tenía una fuerza... Más, más imaginaria que real ¿no? de, de peso a nivel político no, no valía ninguno de los dos para llevar a cabo una revolución en un sentido ni en otro. Cuando estalla la guerra la cosa cambia y lo que hemos dicho, lo, las directrices que siguen cada una de las grandes potencias la aplican en el caso de España en el caso de Stalin eh a partir del año 35 hay un cambio interesante en su política exterior. Eh, decide cambiar al enemigo tradicional de clase, la burguesía, por el nazismo. ¿no? También pensamos su posición geo política y geoestratégica, rodeado o cercado por el Japón expansionista y por la Alemania nazi. Eh, sabe que dos frentes abiertos no puede salir victorioso. La industria eh, bélica y la industria pesada eh, soviética en este momento no es la de los años 50, la de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual sabe que va a perder y se quiere aproximar a las democracias occidentales. Esto se ve en el séptimo, en el octavo congreso del PCU que se celebra en el 35, y se da la directriz de crear los frentes populares. Es decir, eh, el enemigo eh, para los comunistas ya no pasa ser la burguesía, en los partidos eh, burgueses, etcétera, sino en lacismos. Y hay que ir a las elecciones eh, jugar en este tipo de partidos, eh, burgueses de izquierda, socialdemócratas, eh, para acotar o. Establecer un cordón contra ese fascismo y ese nazismo. Eso ocurre en España y ocurre en, en, en Francia. Eh, y Stalin lo que pretende en estos años es girarse o mostrarse eh, a, Londres, a las democracias occidentales, fundamentalmente Londres y París, como eh, una aliado de acuerdo Ya no quiere ser ese peligro, ese virus revolucionario que se quiere eh, extender allí en de las fronteras, sino que quiere ser un aliado contra un enemigo mucho más peligroso, que es el nazismo En ese contexto es cuando estalla el golpe de Estado y llega eh, la petición de ayuda republicana a través del embajador soviético en París. No había ni siquiera... Eh, relaciones diplomáticas entre la República y la Unión Soviética. Imaginaos eh, el caso de que hubiese comunismo en España. Eh, y Stalin tiene que sopesar eh, el envío de ayuda. Eh, hay colectas, eh, llegan esos primeros voluntarios, eh, etcétera, etcétera. Pero la luz verde, la ayuda militar, la da el 25 de septiembre, dos meses después de que lo hicieran los nazis. Y, y los fascistas, eh, y es una ayuda coyuntural, ¿no? Eh, no quiere mostrarse como agresiva a Londres y a París, y por otro lado desde el punto de vista ideológico o propagandístico, tampoco puede dejar eh, que la clase obrera española sea aniquilada eh, por el fascismo y por el, y por el nazismo, ¿no? Y por eso decide enviar la ayuda. Y quería que fuera coyuntural, ¿no? Eh, movilizar a Londres y a París para que también fueran a socorrer. Y esto nunca se produjo, ¿no? Stalin tomó buena nota de la respuesta que tienen estas democracias occidentales y en, en agosto del 39, cuando Hitler eh, le ofrece ese pacto de no agresión entre caballeros eh, de molotov ribbentrop eh, lo acoge con los brazos abiertos y y Rápidamente lo firma, eh, viendo esa respuesta eh, hostil eh, o reticente, eh, al menos, que tuvieron Londres y París cuando se quiso aproximar eh, a mediados de los años 30 a ellas. ¿De acuerdo?
1: Muy bien. Pues eh, cerramos ya eh, el, la entrevista. Insisto en la recomendación de este libro: Armas para la República, eh, contrabando, corrupción julio de 1936, mayo de 1937 y muchísimas gracias a, al profesor Miguel Campos por estar aquí con nosotros, la verdad que ha sido muy interesante y me, me ha, a mí personalmente me, me ha gustado y das luz ¿no? a, a temas que, que son desconocidos o que se han tergiversado o que directamente se, se desconocen, ¿no? Y, y muchísimas gracias por tu trabajo, y, y además un minucioso trabajo de investigación, y luego a la vez también de cómo una tesis haberla pasado a, a un libro para el gran público, que eso también es un gran eh, desafío, ¿verdad?,
2: pues sí, eh, bueno, empezamos por, el, por casi por el final. Eh, exactamente, la tesis fueron unas y pico páginas, 1.600 notas a pie de página, eh, y había que hacerlo adaptable o leíble eh, al público en general, eh, no solamente a quien le gustase el tema de la guerra civil, sino a alguien desconocido, eh, coger el libro que se enterase realmente que estaba eh, sucediendo o que ocurrió y hacerlo de la manera eh, más pedagógica eh, y fácil y comprensible posible. Lógicamente fue, fue un reto, ¿no? Eh, costó también su tiempo, pero bueno, afortunadamente salió bien eh, la cosa y, a, y el libro por fin ha podido eh, salir publicado y encima en la editorial crítica con el prestigio que tiene que para mí ha sido un honor no y también pues lógicamente daros las gracias a vosotros por esta entrevista he estado súper cómodo eh, charlando con, con vosotros y con los, los oyentes y de verdad muchísimas gracias por vuestro interés y por la por la entrevista que ha sido ha sido muy muy gratificante gracias de verdad
1: pues igualmente, muchísimas gracias y mucha suerte en, en el lanzamiento de, de este libro y con futuros proyectos. Pues aquí estamos para, para futuras presentaciones muchísimas de. Muchísimas gracias, de que lo y y... problema. Perfecto, un abrazo e insisto, mucha suerte en estos tiempos y hasta, hasta pronto. Muchísimas gracias, que vaya fenomenal y, y hablaremos más pronto que tarde. Gracias. Un abrazo también para toda la audiencia de Mesocosmos, para los patrocinadores y hasta la próxima semana que volveremos con más historia. Estuvo en los mandos técnicos y en la narración inicial Alex Mogo y en la entrevista un servidor, Joseph Sabio. Cierro este episodio con una frase de la película El Señor de la Guerra donde Nicolas Cage citado. Interpreta a un traficante de armas que distribuye eh, su mercancía por, por medio mundo. La frase en cuestión dice así. ¿Quiénes heredarán la tierra? Los traficantes de armas, ya que todos los demás se estarán matando entre sí.